0: Me, baby, one more time. Деньги. Танам. Слава. Как бы не знали, кто такая Бридни Спирс. Как бы мы вы вообще выжили бы в 90-х.
1: Ненавижу ее. Ты
0: единственная женщина вообще в истории музыки, которая дважды вошла в зал славу рок-н-ролл. Hey, хитмейкер. Сделай мне
1: Привет! Привет! Привет, привет, привет Аня! Да, Может так начнем? Давай. Давай, привет, Аня! Как дела?
0: Привет, Виталий! Ты знаешь, в целом ничего, как-то потихоньку.
1: Если учесть, что мы наш подкаст записываем сейчас, в 12 ночи.
0: Да, вот они реалии нашей жизни.
1: Да, да, да. Да, еще раз я скажу. Но... А... Давай.
0: Наверное, надо все равно поприветствовать людей. Я тоже сейчас
1: подумал о том, что нужно сказать хотя бы людям привет. Друг
0: другу мы сказали привет,
1: а людям нет. Немножко
0: странный выпуск. Люди, привет.
1: Да, люди, привет. Те,
0: кто нас слушают. Во-первых, хочется сказать всем, кто нас слушает, спасибо.
1: Да, спасибо вам большое, что вы выбрали нас. Все?
0: Да, мы очень рады. Да. Слушайте нас побольше.
1: Почаще. Мы будем э, стараться. И
0: Да, с вами снова мы, те самые люди, которые сопровождают вас в прекрасный, новый, безумный мир э, музыкальных пучин, страстей, бывших парней Ариана Гранде, например. А, ладно, мы тут, на самом деле, для того, чтобы познакомить вас с интересной музыкой, рассказать вам про новинки, про громкие имена в индустрии и, конечно же, самые интересные новости.
1: Да, и с вами послушавшие уже больше миллиона раз новую песню Wonder, шоуна на
0: кто, а... же это? кто же, кто же это? Кто,
1: кто это? Кто это? Кто это? Камилка Б? Нет, это Аня Чекрева.
0: Да, это я! Мне кажется, я реально послушала новую песню Шона Мендеса Вандер раз, сто тысяч раз, не знаю Очень я много раз видишь, на репите
1: Я практически не ошибся. Очень
0: много раз на репите И а, тоже здесь же с вами, в нашей ламповой прекрасной студии
1: Блин, на самом деле мне нравится, как мы сейчас записываем подкаст. Пусть это 12 ночи, но между нами города. Я еще хочу сказать.
0: Странно, что еще?
1: Вот, но ну, почему-то сказал города. Так, да, вообще прекрасно, да.
0: Да. А что и ты
1: и, говорила? Я, я говорила,
0: что не только я нахожусь в
1: своем стороне, кто веществуете.
0: Кто еще? А кто еще! Никогда не догадаетесь?
1: Да.
0: Конечно же, это бессменный автор и ведущий этого
1: подкаста, замечательного.
0: И данного конкретного выпуска тоже. Он не исключение. Это Виталик Титов. Я думаю, когда-нибудь он станет восьмым солистом BTS.
1: Да, я же так этого хочу.
0: И его ждет огромное будущее в кей-поп индустрии.
1: Да, спасибо. спасибо. Но, кстати, между прочим, мне говорили том, что э, моя внешность была популярна в Азии. Можно, возможно, это за, повод задуматься.
0: Возможно, И так. переехать. Возможно. И где мы вообще? Что мы? Где
1: мы? В Москве. Кто мы?
0: Мы просто записываем подкаст в день ментального здоровья.
1: Так что, ребят.
0: Сразу раскрываем все карты. Э, да. И это... Если
1: что, у нас расписан наш сеанс у психотерапевта.
0: И это целый седьмой выпуск подкаста Фанзона. Скоро
1: будем праздновать 10 юбилей.
0: Да, а Фанзона это мы, мы это Фанзона.
1: Сегодня мы продолжим нашу тему про санграйтеров и продюсеров и раскроем.
0: <Ш> <со載> Шкафы <со載> Раскроем что?
1: <со載><со載> uh, и раскроем... Что мы раскроем? А? Но сначала мы перейдем к горячим и последним новостям Поэтому наша рубрика «Разогрев» <сказки> Начнем с того, что прогнозы по приближению
0: второй волны вируса К сожалению, нашему и всеобщему, всемировому Неутешительны, поэтому люди не спешат возвращаться В мир ивента, офлайна, концертов и фестивалей и этой деятельности, связанной со всеми этими событиями. На самом деле,
1: да, это очень грустно, да. Я мне нечего сказать. Да,
0: это очень грустно. Но наши прекрасные исполнители находят какие-то варианты. Вот, Так, например, твой любимый. Мой любимый. Сэм Смит.
1: Сэм Смит. Да, мой любимый Сэм Смит, он объявил о том, что будет давать единственный концерт в этом году, и он пройдет в онлайне 30 октября, приуроченный к его новому альбому, к выходу его нового альбома. 30 октября состоится его концерт, и действительно Сэм сказал, что это единственный шанс увидеть его выступающим в этом году. Тем более будет новый материал. Уверен, что должно быть красиво. Постеры мне очень понравились, которые я видела. Также Билли Айлиш, который соскучился, видимо, по живым концертам, ну и вообще, в принципе, каким-то выступлениям, решила дать свой концерт в онлайне тоже и объявила, что он будет интерактивным, и у него будет какое-то взаимодействие с Панатыми и зрителями.
0: Интересно, как это будет происходить? Может быть, как знаешь, там в сериале на Netflix надо было выбирать, что будет дальше, да, что да, там, да. ты сможешь там Билли красит волосы в синий, знаешь, все нажимают. И она такая О! А мне возможно... только что пришло. Что а все... возможно,
1: знаешь, что ты сейчас подумал, что может быть это какое-то будущее концертов, когда ты э, еще можешь выбирать, как этот исполнитель будет выглядеть.
0: Или влиять, например, на плейлист.
1: Да, прикольно. То есть, люди голосуют в процессе, и там следующая песня будет такая. А, исполнитель не готов, Так, быстрее-быстрее меняй.
0: Не тебя декорации. Назад. Что еще нового произошло? Что
1: еще нового произошло? Певица Холзей. Холзей.
0: Да, о ней, кстати, мне кажется, еще ни разу не говорили. Мы так вообще не упоминали? Очень скользко про нее говорили. На самом деле, это очень известная девушка.
1: Я помню, что мы с тобой в разговоре как-то не в подкасте об этом говорили, в плане того, что тебе она очень нравится, а я не очень понимаю ее прикол кажется, вот так. Да, мне, мне очень нравится ее голос, да, бы я тем, сказала. Тембр очень,
0: очень клевый да.
1: Мне тоже мне нравились ее песни, когда она только появилась, а потом я не понял, почему-то как-то а, ну, не стала она мне заходить больше, и музыка. Mm -hmm. ну, то есть тембр мне тоже нравится, он интересный. Так вот, певица Холзи, она вошла в список журнала Time uh, Next Generation Leaders, то есть лидеры uh, поколения, которые будут предопределять повестку дня в ближайшее время И она представила, собственно, на обложке этого номера Журнал назвал ее, так, наз... так скажем, на английском это звучит Pop star with propers, если на русский переводить То, наверное, как певица с важной миссией
0: вот. Ну, какой то да, да. Холзи всего лишь 26 лет, на самом деле Я когда узнала, тоже немножко удивилась Мне казалось, что она постарше как-то она так уже, знаешь, давно как будто бы в индустрии, и там она записывала хиты еще в 18 в 2019 году, сейчас уже 2020 год э, подходит наконец-то к своему завершению. Слушайте, но
1: никто не знает, что будет в 21-м, поэтому я бы не стала грешить на двадцатый все-таки еще. Да,
0: я, конечно, тоже, наверное, стоит об этом задуматься. но к тому, что у нее правда много хитов. Она призналась, что э, помимо того, что у нее, в принципе, как бы очень много раз намешано в ее крови, помимо этого, она еще призналась своей бисексуальной ориентации э, и тоже, опять же, внезапная новость, оказалось, что у нее биполярное расстройство. Вот, ей 26 лет, да, как бы казалось бы, человек с такой карьерой и вот тако, такой вот
1: э, диагноз. Ну, вообще. Мне кажется, собственно, сегодня день ментального здоровья. Возвращаемся к этому. Пожелаем ей э, ментального, здоровья. ментального здоровья. Кстати, да, я читал в этом интервью в журнале Time, что она сказала, что э, на, на карантине она начала принимать таблетки и это ей помогло то есть она наконец то начала чувствовать себя хорошо и начала контролировать собственно свое расстройство это скорее расстройство моему
0: да 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 биполярное это
1: расстройство да. Да, вот. на самом
0: деле очень часто путают биполярное расстройство и депрессию потому что когда вот у тебя депрессия это, ну вот такое там как говорят люди у которых это, это есть у меня слава богу нет
1: депрессия или биполярное
0: депрессия депрессия ага. вот люди у которых которые страдают депрессии, именно вот как как болезнью да как диагнозом угу. они говорят том, что это состояние вот такого полнейшего дна беспробудного, из которого ты просто не можешь выйти, и у тебя даже нет сил, никакой мотивации даже стать с кровати. Настолько тебе плохо, и тебе кажется, что нет никакого смысла вообще ни в чем Так вот, биполярное расстройство – это когда у тебя э, прилив сил сменяется вот, ну вот да, этим вот тебя. дном. То есть, как бы ты можешь быть очень активный в, в, в фазе которая там верхняя, вот, да, вот это, и быть просто безумно неактивным, вообще лежать без сил в фазе, в фазе, которая вот находится внизу. Поэтому у многих именно звезд почему у них именно биполярная, потому что они могут суперактивно работать, много записывать музыки, много делать хитов прям сразу, а потом вот так вот лежать.
1: перейдем к герою нашего предыдущего выпуска, героини скорее, арианы Гранде. А, да, у нас а, мы посвятили целый, целый выпуск, объяснили, почему а, должны послушать Ариана Гранде, потому что она такая большая фигура в индустрии. Девушка намекнула на выпуск новой музыки а, прям пуляет из пулемета, я бы сказала.
0: Вообще, нет. Я, конечно, очень была удивлена. Возможно, у нее биполярное расстройство. Нет, 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 нет биполярного расстройства. У нее есть там какое-то тоже расстройство, но не биполярное. У него
1: каждый месяц расстройство, что у него новый бойфренд.
0: Но уже несколько месяцев у нее один бойфренд. Постоянный. Да, да. И я на самом деле была очень удивлена этой новости, что Ариана готовит новую музыку, и что у нее готовится к выходу, что она там пишет уже очень активно свой шестой альбом, потому что у нее вышел альбом Thank You Next в 2019 году. И был он очень популярен. Она потом поехала в тур, от откатала этот тур прекрасно его успела закончить до 2020 года, до всей этой ситуации, которая произошла сейчас с концертной, с концертной индустрией. И я была уверена, что она вот возьмет паузу, что она пока просто будет записывать свои фитны она там записала песню с Джастином Пипером про нее мы рассказывали, она записала песню Рейну Мисс про нее мы тоже рассказывали. И мне казалось, что, в принципе, Риана может себе позволить немножечко выдохнуть и как бы полежать. Но про Риану все, кто с ней работает, вот реально там продюсер лейбл, говорит что она безумный трудоголик в этом плане, она постоянно, вот как маньяк, постоянно хочет записывать новую музыку. Поэтому я, конечно, удивилась, что Риана не взяла себе такой отпуск, наконец-то, да, вот э, там у нее есть бойфренд уже, как бы, отдыхай, там, плавай в бассейне.
1: Отдохни. Отдохни, да. У тебя там собак куча, поиграй с ними. Да-да-да,
0: там собаки, семья, бойфренд, ну, как бы, побудь с ними. Но нет, Деньги.
1: она... Слава. Вот это все: 202 миллиона подписчиков в Инстаграме.
0: Но нет, она все равно вот не останавливается, она реально такой хардворкер. Про нее все нее совершенно прям такой супер суперхардворкер. Ну, это заметно. По-любому в год как бы там даже разница... как бы,
1: ладно, ну, там несколько
0: был. месяцев практически была между ее с альбомом и Thank You Next, что даже пришлось в тур в единый объединять.
1: Не, ладно, там еще по, в альбоме было по 5 песен или 8, как был Пинг, да? Ну, то есть как бы у нее в альбоме -то... 50, мне кажется. Ладно, по 15, но в любом случае действительно это очень много. Да,
0: ну в общем, лейбл тоже там отписался в комментах, чем снова спровоцировал слухи о том, что все-таки действительно у него выходит альбом. И после этого вот хэштег A.G., что значит реально грант, видимо? Six is coming. Он вышел в тренд Твиттера, потому что люди начали как бы скорее Twitter, давай мирового твиттера, да. Потому что люди начали скорее гуглить, когда же, что, где новости, в чем дело. И, наверное, здесь уместно рассказать про Блэк у, у которых вышел альбом новый. Давай расскажем. Мы об этом хотели сказать попозже, но раз так у нас складывается в наша передача сегодня.
1: <связь> беседа.
0: <связь> Ламповая беседа <связь> так складывается. <связь> расскажем немножечко тоже про Black Pink. В общем, Black Pink для тех, кто не знает или не для в курсе. Для знает,
1: это черный розовый. <связь>
0: Спасибо, э, Виталик.
1: За... К нам должны прийти какие-нибудь курсы английского языка.
0: Виталь. Спасибо тебе. Пока ты прекрасно справляешься с этой ролью. Да, Blackpink черный розовый, как вам уже сообщил Виталик. Это Кей-Поп-группа, состоящая из четырех девушек.
1: Так если я буду в BTS, то предлагаю, чтобы ты была в Blackpink.
0: Я буду пятый. Да. Я буду пятый, да. Но волосы в розовый покрашу, в принципе. Хотя Black я подхожу. Black и Pink все классно. Uh, да, и эта группа сейчас просто рвет мировые тренды по всем направлениям. Среди girls бендов это одна из самых популярных групп вообще в мире. На планете на всей.
1: Да. Земля.
0: На планете Земля. Они выпустили новый альбом. Альбом у них называется: Как ты думаешь, как? Pink Black. Прикольно. Мне кажется, да. Подкинем идейку следующего альбома. Да-да-да.
1: Девчонки, берите на заметку. Альбом называется The Album. а, -а, -а. Вот мы, смотрим английский, выучим опять, смотря The Album. <laughs> Тот самый альбом, Тот понимаешь?
0: Самый... альбом, который вы ждали.
1: Не, не An Album.
0: Да, да. а именно The, the, the Album. Mm
1: -hmm. the album.
0: А, в нем восемь а, песен всего лишь как бы, да, в отличие от Рианы там всего а 8. их
1: 5, а она одна. Их 4. Ой, 5, а 5 я тебя тут уже.
0: А я же включу. Да. Спасибо. Вот эти 4 корейские девушки и Аня. Вот эти вот все ребята, да. 8 песен, и из них... Одну песню, кстати говоря, дуэт с Карди Би написал Райан Теттер. Карди Би... Да. Песня называется «Bet You Wanna». Эта песня попала в тренды, соответственно, когда вышел альбом. И, ну и, конечно, она прикольно звучит, потому что так мне пришла ру руку свою Райан mm -hmm. Теддер. Вот. И свой голос Карди Би. Может, не только голос, еще какую-то свою часть тела. Э, за знает. Заметную Карди Би. Yeah. У нее есть чем приложиться. Ногти.
1: Ты видел ее ногти?
0: У Карди, в принципе, есть чем приложиться к песне. Да, не Просто
1: там ногти у нее. Я не знаю, как она живет. Как она голову-то моет.
0: Карди Би, кстати говоря, недавно рассталась своим мужем. Огон. Да. А, ты ты знал, рубрика, сплетни, 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 сплетни. рубрика сплетни. И еще также в этом альбоме, который называется Альбом. The Album. Мне, например, понравилась песня Love to Hate Me. Вот, а когда мы с, вот, с Виталией слушали, он сказал мне. Да. Как будто его сейчас
1: нет. Рядом. Да. Дело вид, что меня не существует.
0: Что ему понравилась песня You Never Know.
1: You Never Know. Теперь я знаю, как она называется.
0: Да, You Never Know. Так что вот эти песни порекомендуем послушать.
1: Также новую музыку выпустила Mariah Кэрри. Mariah Кэрри.
0: Ну, Но, новую, да не совсем новую.
1: Ну, так скажем, да. У нее вышел альбом The Rarities, то есть старенькое, старье. Так скажем. <с Yep> Если переводить на старорусский.
0: Ну слушай, ну, ну давай... ладно,
1: ладно. Раритет. Раритетные, э, золотые, бриллиантовые, э, да не совсем хиты Марая Келли.
0: 30 лет исполнилось ее карьере. Вот поэтому назвали так рекламную акцию MC30. И двадцать
1: лет карьере Лерку Дравцу. Я посмотрел интервью с обчасами. <furious> Видите, какой я разосторонний человек. Битва экстрасенсов, Кудрявцев. Мое все.
0: Новый альбом Морай Керри. Вот так вот Налик живет, так я и живу, да. вот этот альбом Морай Керри, который с новой музыкой, с не новой музыкой, там на самом деле есть аж целых два диска в нем, в рамках этого альбома. На первом диске там различные ее суперхиты,
1: 90-х... Видно, что у нее карьера старая, 30-летняя, она диски выпускает.
0: С двух сторон. А, Б. Куда вставлять-то его? Куда вставлять? Кассет бы еще да, да, да. Я думаю, кстати, там есть кассета Возможно. Один из вариантов Есть люди,
1: которые собирают кассеты
0: Да-да-да, есть люди, которые собирают кассеты Зачем я повторила то, что я сказала?
1: такой выпуск, а я просто, видишь, стакан с поднес, я его обратно. Мы просто делаем непонятное и неосознанное движение.
0: Я думаю, просто мы в следующий раз не будем записывать 12 ночи, а может быть, это классное время.
1: Да, вот мы узнаем. Ребята, дайте нам обратно связь,
0: Мы узнаем, да. У нас там, кстати, есть, если что, телеграм, который указан в нашем подкасте на Яндекс Яндекс.Музыке. Вы можете туда зайти. И на Эпли тоже он есть, так что заходите. И
1: почта у нас есть, пишите нам.
0: Пишите нам, насколько вам понравился этот выпуск и другие выпуски и вообще что вам нравится и вообще пишите нам хоть что-нибудь пожалуйста
1: да и что не нравится можете рассказать Напишите
0: нам просто напишите
1: напиши напиши также Биберекса вот о ком мы никогда не вспоминали потому что никогда не
0: говорили в нашем подкасте да да
1: потому что про Риту мы говорили а про Биберекса. хоть что-то а про Биберекса Биберекса
0: Биберекса кто это вообще ты знаешь
1: да у нее есть пару хитов Хитяо. Хитяо, да. И для меня она тоже какая-то... Ну,
0: это британская певица, скажем
1: так. Да, она для меня тоже такая вот не очень понятная, потому что она выпускает какие-то синглы, и все. Ну, то есть...
0: Ну, да, нет какого-то громкого альбома Baby который ты вот прям такой... Ну, это альбом на века, знаешь, как вот у Taylor ты включаешь альбом, и ты прям вот охреневаешь от он. Ну, да, это
1: вот... У нее тоже прикольный тембр, и... то есть, ну, я не могу сказать, что я люблю ее музыку, ну, вот она выписала песню, первую за этот год, в дуэте за «Доджи Кэт».
0: «Доджи Кэт» тоже небезызвестная. Кстати говоря, «Доджи Кэт» находится под лейблом «Доктор Люка», о котором мы чуть позже расскажем, пока да. оставим велюр тайны.
1: «Велюр тайны». да. «Красный бархат». Мы сегодня просто его Песня называется «Baby, I'm Jealous».
0: Перейдем немножко к такой прям классике, к легендам. Есть такая прекрасная женщина, которая зовут Стиви Никс. Многие ее знают по группе Fleetwood Mac, где она. Нак,
1: да, многих кто родился в 60-х.
0: Ну или кто фанат такой классической рок-музыки, конечно. Это женщина, которая, это единственная женщина вообще в истории музыки, которая дважды вошла в зал славы
1: рок-н-ролла, понимаешь? Причем лично? Лично. Такая взяла, открыла.
0: Лично была включена в зал славы рок-н-ролла. Это очень
1: круто. Это. В первый
0: раз а, за вот ее творчество в группе Fleetwood Mac, а второй раз как сольного исполнителя. И это очень круто. Ей, на самом деле уже 72 года, представляешь? 72. Вот кто пишет песни 72? Ну это же прям жесть. И она выпустила новую песню. Вот.
1: На самом деле, ты, когда мы слушали её, песню этой группы, mm -hmm. я забыл, как она называется.
0: The Chain.
1: The Chain. А, а как она поется?
0: Cause I'll never break the chain.
1: Да, вот, э, я рассказал о том, что в ТикТоке э, есть офигенный Uh, челлендж на эту, на эту песню Когда люди переодеваются Как раз в 70-е То есть они там садятся на какой-то сильной ноте uh, В кресло Ну, неважно, просто делают вид Что они садятся И у них меняется ну, uh, Костюм и Это очень круто выглядит, очень красиво Всем рекомендую его найти
0: да, и она выпустила песню, которая называется Show Them the Way. Песня длится на самом деле достаточно долго, около шести минут. А -а -а -а. Она, конечно, такая затянутая. И там такой, как бы, речитатив, даже больше идет. Но в целом песня мне,
1: ну, я могу сказать, что песня вполне ничего. Да, но поэтому она там как Майли Сайрус. Возможно, это была Майлис Мы не знаем Женщине 72 года Вообще,
0: Стиви Никс, она очень крутой сунграйтер И исполнительница И, например, она является одним из таких очень больших кумиров для Гарри Стайлса То есть Гарри Стайлс ее очень прям боготворит, обожает И она была одной из первых, кому он показал свой альбом «Fine Line» Ну, это такая легенда И очень здорово, что она выпустила новую песню Она не выпускала новую песню с 2014 года и вот, в двадцатом выпустила. Что? Класс. Здесь а здесь еще, еще... Еще новость, о которой Виталик уже сказал. Но я, конечно, скажу про нее еще раз. Ну, давай. У Шона Мендеса наконец-то вышла... По крайней мере,
1: хоть кто-то из нас будет счастлив. Я-то не дождусь музыка Адель.
0: У Шона Мендеса вышла песня «Wonder», и он объявил о выходе своего нового альбома, который также будет называться «Wonder». В этом новом альбоме там... Я не помню, кстати,
1: там и, будет и, песен. И Стиви, допустим, в смысле?
0: Стиви, и здрасте. Да, альбом называется Wonder, и песня тоже, вот сингл, тоже называется Wonder. Альбом должен выйти 2 декабря, и мы вот ждем, я жду очень этот альбом. До этого у Шуна Мендеса выходил альбом в 2018 году, он так и называется Шун Мендес, и... Там э, было достаточно много клевых песен. Некоторые из них даже были номинированы на Грэмми, например, на My Blood песня. Очень классная песня, да. А, и, ну, вообще альбом был достаточно сильный. Он до сих пор, кстати, есть в топ-200 альбомов в чарте билборда. До сих пор он там висит и очень популярный. И, ну, Шон, я могу сказать, действительно приобретает такой уровень такого поп-принца. Его уже начинают называть поп-принцем. Он немножко так уже подходит к Славе Джейсона бибера и других таких вот очень крутых исполнителей. И, да, у него очень классный был такой визуальный клип на Песню Wander. И вообще, ну, видно, что у него уже продуман весь концепт, у него уже есть предзаказ этого альбома, там уже есть обложка, все уже сделано, все уже оформлено. Значит, такой лучший рисок Тейлор Свифт, как бы, да, там уже мерч, Нет, карточки.
1: Я, я думаю, что это в лучших традициях уже большого артиста, потому что, собственно, его последний альбом вывел его какой-то вышелон э, артистов категории А.
0: Да, да. И я думаю, что это тоже такая заявочка на там грядущую Грэмми, но Ну, вот не ту, то, не то, который будет в этом году. Не 20-го, бы... 20
1: 2020 в
0: следующем yeah. году, да, потому что Шон в своих интервью сказал, что альбом уже полностью готов, он полностью с видео, он, просто ждет дату.
1: Ну, потому что в феврале следующего года конкурировать там просто смертоубийство будет, там такая Может будет борьба да. между Леди Гагой, Тейлор и Свифт, Гарри
0: э, Стайлсом.
1: The Killers, Killers. Да, там просто будет заруба, просто битва и мы с Аней ее осветим.
0: Обязательно, обязательно об этом расскажем. Ну, а, собственно, все, что мы хотели рассказать в рубрике «Новости», мы вам рассказали. И с чистой совестью, с как это, с добрым сердцем.
1: И с желанием поспать.
0: Переходим в нашу постоянную рубрику «Выход артиста». Сегодня мы наконец-то расскажем вам про продюсеров-сунграйтеров про мистеров хитмейкеров
1: мистер хитмейкер
0: hey хитмейкер <laughs> сделай мне хит
1: <laughs> ты же мейкер <maker. laughs>
0: Ну, Или миссис хитмейкер, такой тоже может быть Но сегодня да. мы проговорим про... Проговорим
1: Или мисс, она может быть заложен. Она может
0: быть мисс, мисс хитмейкер, да И такие есть, кстати И я думаю, что мы тоже когда-нибудь про них расскажем да. Есть, например, такая прекрасная тоже сонграйтер Эстер Дин а, вот, Но про нее мы пока не будем рассказывать да, Расскажем возможно, в Возможно, раз.
1: сделаем третью часть И посвятим его непосредственно девушкам-сонграйтерам Uh, и, и, продюсером. и продюсером. да. да
0: вполне возможно. Uh,
1: ну, в общем, в первой части этой темы мы о ней говорили в нашем третьем выпуске подкаста. Мы делились уже историями Райана Тедера, солиста One Republic, и сонграйтера «Вся планеты», мне кажется, это Ширина, Сио, Джулия Майклс. Uh, и сегодня вот решили расширить наши горизонты, рассказать о таких атлантах, на чьих ключах держится вся мировая сцена и кто задает тренды на ближайшее время до сих пор.
0: Да, я, наверное, еще чуть-чуть дополню, потому что mm -hmm. у нас... Тот выпуск под номером три, он был посвящен именно людям, которые прям пишут песни. Они прям такие вот прям непосредственно сонграйтеры. А еще есть такая плеяда продюсеров, которые не только пишут, они тоже могут быть сонграйтерами, они тоже могут писать хиты. Но они еще занимаются продюсированием, то есть они сводят альбом, они придумывают там ключевую, ключевое направление альбома, звучание, там ищут людей под то, чтобы сделать этот альбом. Mm -hmm. И это такие прям супер опытные, маститые ребята, которые которые узнают толк в музыке, в хитах и как их грамотно построить. И, конечно, ну, мы не можем просто пройти мимо этого человека, потому что мимо него не может пройти никто, потому что
1: мы все... хотим от него хиты. Потому
0: что, да, потому что все мы, даже те люди, которые вот... Вот если вы нас сейчас слушаете, и вы вообще не как случайно попали в этот подкаст, просто случайно, и продолжаете почему-то до сих пор нас слушать, а вы вообще не в теме музыки, не знаете, какие есть хиты, вы точно слышите. Но песни поэтому... этого человека.
1: Ну, поэтому наш подкаст как раз именно для вас.
0: Да, поэтому оставайтесь с нами, вы узнаете, что на самом деле вы знаете очень много хитов, просто вы не знаете, что вы их знаете.
1: Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем
0: а, И, конечно же, мы э, под королем имеем в виду Махса Мартина, это один из самых именитых и известных продюсеров современности.
1: Это правда. И могу сказать, что лично я познакомился с его творчеством, мне кажется... В самом раннем детстве И не знал, что это он И потом, когда начал увлекаться вот музыкой Историей музыки, историей создания песен И начал обращать внимание Что везде один и тот же человек Песни, которые мне нравятся Написал один и тот же человек этим человеком оказался Макс Мартин Макс Мартин это шведский продюсер И он стал автором и сов продюсером 30... 73 синглов Вошедших в топ-10 Чарта... Uh,
0: да, это 73 сингла, они вошли в топ-10 Чарты Билборд, и 22 из них возглавили этот Чарты Билборд. Да, ход да.
1: Uh, всего было продано более 150 миллионов копий по всему миру его песен uh, в его коллекции 5 Грэмми, uh, номинации на премию Оскар за песню из фильма Тролли «Can't Stop the Feeling». «Can't
0: Stop the Feeling».
1: Ненавижу её. В 2017 году общая сумма, которую он заработал на своих песнях только в одном году, вдумайтесь, составляет более 260 миллионов долларов. В 2016 году он получил шведскую премию Power Music Prize. Это такой аналог Нобелевской премии в области музыки. И до него эту премию получали Боб Дилан и Пати Смит. Собственно, он получил эту премию за вклад в развитие музыкальной индустрии. И вот он еще причислен в список самых успешных авторов песен, покоривших американский чат, после Пола Маккартни и Джон Джона Леннон. Да, он У -у -у. на третьем месте
0: да вообще Макс Мартин, то есть казалось бы, да, вот для меня до сих пор это такая странная история, как человек, который жил в Швеции, как он вообще попал в зарубежную какую-то индустрию, как он вообще попал вот в американскую индустрию, индустрию, да, поп музыки, в которой, мне кажется, было достаточно своих людей, и я до сих пор как-то не очень понимаю, как это вообще могло случиться, как вообще это произошло?
1: Это произошло так, что Макс Мартин, будучи еще в Швеции, вообще не кажется Швеция это такая кузница поп-музыки, на самом деле, европейской и дэнс-музыки э, в первую очередь. И даже вспомним тот же, тот же конкурс Евровидения, да, то есть практически все главные победители Евровидения, и даже если это не шведский исполнитель, но э, авторы шведские, э, даже для наших исполнителей были привлечены иногда какие-то шведские авторы. И поэтому мне кажется, что вообще Швеция – это такая, такая кузница была э, талантов именно. Ну,
0: начинаем, наверное, с Аббы даже. Да,
1: сам и, собственно, Макс Мартин, он попал в студию mm -hmm. «Чироин». И такой был э, диджей шведский, очень известный Денис Поп, который привлек его к работе э, и, собственно, основал эту студию и стал его таким, и Макс Мартин стал его таким подмастерьем. Э, и, собственно, вот они начали работать над созданием разных хитов, mm -hmm. собственно, после того, как Uh, они поработали над uh, созданием песен для такой группы Ace of Base mm -hmm. uh, it's, oh -oh. oh
0: -oh.
1: да, it's a Beautiful
0: Life. It's a Beautiful Life.
1: Песня стала мировым хитом. Группа стала супер популярной. К сожалению, после этого по-моему у них после этого альбома у них ничего такого и не входило. Но вот Макс Мартин стал известен, и его начали привлекать к, к другим написаниям песен для других исполнителей. И, собственно, так он ворвался в американскую индустрию.
0: Mm -hmm. Ну да, это интересная история. Вообще mm -hmm. Макс Мартин на самом деле зовут, конечно же, не так, потому что он все таки шведский человек, как порожденный бы, в Швеции. Зовут его Карл, Карл Мартин Садб Сандберг. Сандберг, в настоящее имя. Сначала у него был псевдоним Макс Уайт, потом он себя стал называть уже Макс Мартин. И вот с таким именем Макс Мартин, с таким псевдонимом, он уже вошел в музыкальную историю, в музыкальную индустрию. Ну и после вот в эту студию, да, как раз-таки про которую ты уже рассказал, обратился продюсер «Backstreet Boys» Лу Перлман для того, чтобы пригласить Макса к сотрудничеству mm -hmm. над дальнейшими хитами группы «Backstreet Boys». И, собственно, после этого Макс написал всеми известные нам хиты. Это «Everybody», yeah, «Watch your body», yeah, «Everybody». Да, вот эта вот mm -hmm. классная песня. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. И, конечно же, моя любимая песня I want it that way. Вот это вот Tell me why ain't nothing but my, Tell me why.
1: <laughs> да. Кстати, был первым уже создатель группы NSYNC Sync с Дэсином Тимберлейком. Он создал параллельно вторую группу, чтобы... Потому что он сказал, что где есть Макдональдс, там есть Бургер Кинг, поэтому решил владеть сразу всеми.
0: Ну, да, кстати говоря, это очень продуманный ход. То есть ты сразу владеешь двумя поп-группами, и как бы тут третий уже не ворвется в чарт.
1: Да, и они не знали существования Они не знали, что они относятся к одному и тому же продюсеру. Он на самом деле бизнесмен, в какой-то... В, какой в каком-то году его арестовали на очень большой срок за мошенничество на сумму более 300 миллионов или да, вам 300 миллионов долларов.
0: Ничего себе, вот это интересности.
1: Но этот Лук Перлман, он же открыл для нас наш любимый Бритни Спирс.
0: Да, вы представляете, если бы не этот человек, которого посадили за мошенничество, <laughs> как бы мы бы не знали, кто такая Бритни Спирс. Как бы мы вообще выжили бы в 90 в конце я 90 знаю, в начале 2000 нулевых, без Бритни Спирс. Вообще непонятно, вообще непонятно. Давай расскажем. Я знаю, ты обожаешь эту историю про uh, создание песни Hit me, baby, one more time.
1: Обожаю. Кто не слушал «Придни Спирс» в 90-х? Эта кто? песня, мне
0: кажется, она играла везде. На всех дискочах, во всех вот этих лагерях детских. Вот а просто. какая она
1: хорошенькая в клипе. Какая Вообще. она... Там просто очень крутой клип. Кстати, этот клип, идея этого клип придумал сам «Придни Спирс».
0: Да, ну давай про песню.
1: Песню, собственно, написал uh, Макс Мартин. Конечно! Мы
0: говорим о нем.
1: Да, и, собственно... Она предназначалась для группы TLC. Такая была группа раньше.
0: Да, у нее песня такая есть, у этой группы моя любимая. Best dream, try, try to gotta me.
1: Да, классная песня. Тоже такое, с 90-х. Да, обожала тоже я... а, И вот строчка потому что они отказались не потому что для них строчка hit me. А, а, они сказали, что это пропагандирует насилие, и никто из вообще исполнителей американских не возьмется за, а, напис... за эту песню, потому что вот... Ну, хит
0: это, да, это да, как удар. Ну, да, да, да,
1: да, потому что я раньше тоже не понимала, о чем она поет. Да, почему
0: она поет, типа, стукни меня еще а, раз. Да, да, типа, да, типа, ударь
1: меня. Вот, но на самом деле, поскольку Макс Мартин, он не носитель английского языка, и для него а, вообще написание песен и, э, не знаю, лирики, да, то есть, э, носит немножко другой характер, и для него это больше... Uh, фонетический. Uh... Ну
0: да, что слово очень подходит под бит конкретный, под, под ноты и бит конкретный петь. Hit me, baby, one note. Если там было какое-то другое слово, то было бы немножко... ну да, Не, не и... так бы звучало и бы и клево. Это,
1: и это как раз строится на этом вся специфика работы Макса Мартина, потому что он именно вот подбирает слова, и, и вообще вот это «hit me» а, в его значение а, такое сленговое понимание это было «call me», типа «call me, baby, one more time». Ну типа да. «call me» немножко она такое мягкое по звучанию. Ну
0: да, она как-то прям так, «hit me, baby, one да, more да, да. time».
1: Поэтому вот Макс Мартин любит вот такую игру слов,
0: Uh. Да, так кстати, он сделал такой же трюк в песне Ариана Гранда, он намеренно совершил грамматическую ошибку в песне Break-free, которую тоже он написал. Мы говорили про эту песню в предыдущем выпуске. И вообще про Риану мы очень много говорили в предыдущем выпуске. В общем, там есть такая строчка: Now that I've become who I really are. Ну, то есть. Как бы...
1: не I really am
0: да 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 не I really am да а I really are да то есть как бы странно вот и Мартин называет это juicy line
1: juicy line да. очень прикольное название Но люди же обращают внимание на это ну, да. Есть, ты есть, обращаешь ты... внимание, что, подождите, что-то неправильно. Да, что ты цепляешься, потому да? какая что
0: какая-то ошибка, что-то не то. И тебя, да, это заинтересовывает тебя. Вообще, стоит сказать, что Макс Мартин очень много и плодотворно работал с Бритни Спирсом, ее первыми альбомами. И вот все эти хиты, которые мы знаем о Бритни Спирс, это Oops, I did it again. I play with your heart. То есть это тоже написал Макс Мартин. Он еще так
1: поет, там...
0: Да, это тоже вот, вот это вот все ее хиты, вот эти первые самые, да, вот Лаки песня, это тоже все вот написал Макс Марс вместе со своими любимыми шведскими соавторами и тоже они все вот в копилке его как бы таланта, таланта Макса Мартина. И мы нашли э, такие небольшие правила хита от Макса Мартина в интернете. Мы не знаем на самом деле, насколько они реально принадлежат ему или это просто какие-то выдержки, но нам показалось это прикольным, поэтому мы тоже их назовем. А, правило номер один. Хитовую песню хочется слушать по нескольку раз. Кроме идеального звука нужно что-то особенное, что задевает за живое. Ну, это действительно так, если мы посмотрим вот на те песни, о которых мы уже рассказали. А, хит узнается с первых секунд. Особенно эта фишка работает в треке, где куплет поется на мелодию припева. Ну, то есть, это тоже, как бы, ну, э, тоже такое часто сейчас бывает, что начинается... Песня начинается сразу с припева, а потом начинается куплет. Uh -huh. вот И бывает так, что мелодия тоже, как бы, меняется, да, тоже для того, чтобы ты сразу с первой секунды это узнавал. Райан Тедер где-то выкладывал исследование, вот я его смотрела что действительно э, люди чаще реагируют на песни и больше их слушать, они начинаются сразу с припева, или есть какой-то прекорус, вот этот вот преприпев, ну. который потом следует, потом у тебя уже идёт купле. еще одно правило Макс Мартина. У хита разные припевы кажутся своей энергетикой. Это не к тому, что они там прям совсем разные, да но там может отличаться строчка, или может голос по-другому звучает, но они должны быть разные, потому что ты не можешь все время там, с одинаковой тональностью, там, с одинаковым вокалом петь все припевы в песне, это будет скучно. А четвертое правило Макс Мартина. Хит не должен быть перегружен, но при этом в нем должно быть много хуков. Что такое хук? Мы уже говорили, когда рассказывали про сунграйтеров как раз-таки. Это какой-то яркий момент в песне, который ты запоминаешь. Какая-то такая зацепка. Переход мелодии, например, из одной в другую. Или какая-то нота очень яркая. Или
1: вот как juicy line.
0: Или juicy line какая-то. Тоже по сути хук. И Макс Мартин, он, конечно, гений этих хуков. Он знает, как их правильно расставить. После даже это хит me. Это тоже такой хук, с да, которым да. начинается припев. И пятая. правильное что хит это где-то где между джазом и свободой на самом деле я не поняла что это значит но наверное что там должна быть какая-то вот творческая Творческий полет должен Я быть. Я думаю, да, так
1: и есть. Давай просто хотя бы назовем людям песни, которые написали. Давай
0: получи, и... давай, давай. Кто больше назовет? Кто больше назовет хитов? Давай. давай. Я могу начать. Давай. Макс Мартин это тот человек, который очень много поработал с Тейлор Свифт. над ее... ну, Конечно же, куда без объяснить? Над ее хитами, которые все знают, особенно над ее поп-хитами, потому что когда Тейлор переходила из кантри в поп, ей, конечно, нужен был. Ну, такой, такой очень известный, значит, гуру музыкальный. Конечно, она пришла к Максу Мартину. ее первая песня, первый хит с Макс Мартином, это песня «I knew you were trouble». I knew you were trouble when you walked in.
1: <связывая> да, песня про кос. Since you began. <связывая> Я не вытяну это. <связывая>
0: That I'm free Done for the first, first time. time. I'm someone that knows. Yeah, yeah. yeah. yeah.
1: Thanks, thanks you. to
0: you, now I get, I, I get, get what I want. want.
1: Да. Так, хорошие, хорошие строчки там. <смех> Мы сейчас пропели, вот только <смех> да, сейчас пользуются. Да. Вот, это, uh, это одна из ее uh, дебютных песен, собственно, после American Idols, которую она выстрелила, потому что ее привезли в Швецию, записывая с Максом этот хит. <смех> и, как говорится, Маккелли ей, конечно, не понравилось работать с Максом <смех> Мартином, uh, и, но при этом, как бы, их работа. Выстрелила и стал выстрел, миром хитом.
0: Ну, вот, например, можно спеть вот такой I can feel my face when I'm with you Cause Окей I, I, love... hey.
1: okay. I kissed a girl and and
0: I I it. It. Да. да, да, хорошее Something about you Make me feel like I'm dangerous for Something but, something but Или, например, uh, можно еще спеть In the middle of the night, in my dreams
1: So what? Star. <просы> 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 вообще, он написал, uh, был с автором, с продюсером альбома Teenage Dream для Кэти, Кэти Перри, который культовый Альбом а, Практически все песни Dark Horse а, Teenage Dream California Girls а, В общем, а, все, все, что Первое <соценно> раннее творчество Кэти Перри, это Макс Мартин
0: И не только Макс Мартин, но об этом мы Расскажем чуть-чуть позднее Еще...
1: Возвращаясь
0: к хитам Макса Мартина
1: One More Night One More Night? Да More Чу -чу -чу, -чу. О, конечно же, я забыл. Я очень хотел рассказать эту историю, и сейчас расскажу ее после того, как ты назовешь тоже песню.
0: Shake it off, shake it off. Ooh, ooh, ooh.
1: Да, в общем, мне кажется, тоже большинство альбов, вообще продюсером альбома 1989 Тейлор девять был Макс Марти, mm -hmm. и вот, собственно, я хотел рассказать историю. А Но
0: это следующий с музыкантом, потом мы расскажем. Моя
1: все-таки любимая Бланк Space, потому что без нее.
0: So space, <связь>
1: yeah. I... Вот, собственно, да да. И мне кажется, что эта песня, я просто готов памятник поставить, она вытащила меня с такого эмоционального дна.
0: И не только тебя, и меня вытаскивала из... Я думаю, многих людей эта песня Blank Space вытаскивала с эмоционального дна. Хочу рассказать
1: историю о том, что на альбоме Адель 25 есть песня, называется Send My Love to Your New Lover.
0: на Dream. Это песня,
1: которая вообще выделяется из творчества Адель, потому что она не похожа на все, что она делала до этого. И как она появилась, я читал интервью в ID Magazine, такой британский журнал, в котором Адель сказала, что она как-то сидела где-то вот ужинала, услышала песню либо Trouble, либо как раз какую-то песню из 1989 и спросила, кто это сделал, кто это написал эту песню, и ей сказали, что это написал Макс Мартин, она сказала, что я хочу с ним поработать и, собственно, так родилась песня, которая выделяется вообще из творчества mm -hmm. Дели, является такой... Мне кажется, это был ее эксперимент. Возможно, на новом альбоме мы слышим что-то большее от Макса Мартина в том числе.
0: Возможно, да.
1: Песню бит Love" с последнего альбома Леди Гаги хроматика написал Макс Мартин тоже. Поэтому... В общем, ребята с последних, мне кажется, там, сколько, 30 лет бау заправляет Макс Мартин. Но не только правда. он, потому что одним из его учеников был такой э, продюсер
0: да, мой мой любимчик вообще – это Бенни Бланка. да Действительно, как правильно сказал Виталик, он вышел из ä, продюсерского центра Макс Мартина и работал ä, как раз-таки вместе с ним и с его как-то ближайшим окружением mm -hmm. да, над ä, крутыми какими-то песнями хитами. А вообще Бенни Бланка, его на самом деле зовут Бенджамин Левайн, поэтому во многих песнях, если вы ä, любите лазить, смотреть тексты песен, например, в Apple Music, там Всегда написано, кто написал эти песни. И там очень часто фигурирует имя Бенджамина Левайна. Да? И кажется, ну какой то Бенджамин Левайн. На самом деле это Бенни Бланка.
1: Брат Адама. Брат Адама,
0: да. На самом деле, это Бенни Бланка. С Адмом Адам... он тоже работал, кстати говоря. Видимо, на этом они и сошлись. Вот. И он простой парень из еврейской религиозной достаточно семьи. Ему всего 32 года. То есть, на самом деле, он не так и стар. Но он рано начал писать музыку. И в какой-то момент его труды заметили, э, его там музыку, и позвали поработать, э, собственно, в лейблы. Ну, так вот он и попал тоже в этот мир, в эту индустрию.
1: Опять же, он, поскольку работал с Максом Мартином, был причастен к альбому Teenage Dream Katy Perry. То есть да, все песни, которые и, да, и
0: помогал их писать, да, и как раз-таки California Girls и Teenage Dream, это вот в том числе его труды, плоды его вот сонграйтерства
1: да, также он писал для Maroon 5 Moves, Moves by Jagger uh, Payphone, собственно эти песни с того альбома, который мне очень нравится в Maroon 5 uh, Britney Spears Circus
0: да, это очень крутая песня, мне кажется, это вот такая была новая эра Бритни Spears. это же было ее
1: возвращение После да. того, как она пропала. Это было Нет, льбо. там,
0: по-моему, сначала был Гимми Мо, а потом... Гимми Мо,
1: которая подарила миру строчку «It's Britney, Beach, Да, вот. обожаю. И после этого, да, был Серкас, который вот как-то вернул Бритни Спирс на, Она, по-моему, даже с этим... Она же приезжала как раз с «Circus» в Москву. Да, по-моему, да, да, да. Мы да. с тобой не пошли на него. Да,
0: еще можно сказать, что он помогал также писать хит кеши «Тик-так». «Тик-так». Да, вот yeah. это вот. А в начале своей карьеры Бланка как раз-таки работала с э, доктором Люком. Это тоже э, такой шведский сонграйтер и продюсер, который работал вместе с Максом Мартином. Ну, в общем, вот э, Бланка попал как бы к нему в том числе. И сотрудничал тоже с таким сонграйтером, как Шел Это тоже человек, который очень много э, писал песни вместе с э, Райаном Тедером и с Тейлор Свифтом и с другими вот, э, крутыми исполнителями. Также Бланка поработал с Бруно Марсом, с Никки Минаж, с Джуси Уорлд, ну и, конечно, с Максом Мартином, про которого мы уже рассказали. И как раз-таки вот эту песню «Тик-так» он, он написал, когда вот находился вместе с доктором Люком, работал с его исполнителями. И так получилось, что Бланка, вот он сотрудничал, сотрудничал с разными вот этими вот историями. Сотрудничал, сотрудничал. да, писал что-то, там подписывал что-то. Значит, помогал Макс Мартину, помогал доктору Люку, набирался опыта, а потом просто взял, сам пошел он написал песню «Moves like Jagger», с которой началось его сотрудничество с группой Maroon 5. Песня стала просто невероятной. Это Хитяо. Был большой, большой, да, да хит. просто хит всех хитов, наверное. И после этой песни уже начали приглашать именно его к продюсированию, и он уже стал таким очень заметным человеком в мире сунграйтрства и в мире продюсирования. Он уже как бы не был каким-то человеком из команды Макс Мартина или из команды доктора Люка, он стал таким полноценным как бы автором-продюсером. И, собственно, после Мусвей Джаггер, Марвин Файф решили и дальше сотрудничать с Бенни Бланком, Uh, и написали вот вместе с ним свой четвертый альбом, который называется Overexposed, где как раз-таки есть и песня Animals, uh, и другие очень крутые, кстати, треки. Мне
1: кажется. Да, это хороший альбом Marine 5, один из самых последних лучших альбомов.
0: Да, и также э, один из таких прям тоже, наверное, тут, мы тут часто уже говорим слово хитяо, вот один из, одним из таких хитяо, хитяо, наверное, э, стала песня ⁇ хитяо, 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 стала песня ⁇ Diamonds Рианы ⁇
1: который Которую он
0: написал Бенни Бланк и спродюсировал его,
1: да. И вместе с Си.
0: И вместе с Си, это которая «Shine bright like a Он стал продюсером третьего альбома Эд Широна, который называется «Divide». И вообще изначально Бенни познакомился с Эдом на записи второго альбома Эд Широна, который называется «X», который он записывал вместе с Фаролом Уильямсом в том числе. И вот с Бенни Бланком он написал песню «Don't». Uh -huh. Одну из заглавных э, синглов этого альбома, который тоже стал супер хитом, И после этого они так сдружились значит, с Бенни, что Бенни стал продюсером вот как раз-таки альбома Дивайт, который стал самым успешным из всех альбомов Аддеширона. И вместе они написали песню «Castle on the Hill».
1: О, прекрасная песня. Да. Ну, давай просто перечислим, с кем он работал, потому что их э, бесчисленное количество. Ландл Рейс, Лена Гомес, э, Энн Мари... Холзи, uh, собственно, Камил Кабе Это все-все-все люди которым писали, которые Песни, которые мы все знаем, слышим uh, На радио, вот А в 2017 году Бенни Бланк, кстати, выписал Свой дебютный сингл Как певец East Side, uh, Который взорвал чарты и занял там одни из самых лучших позиций.
0: У меня есть э, несколько интересных историй про Бенни Бланка. Первая интересная история про Бенни Бланка. Ты знаком с ним лично? Да, я, конечно же, тоже знаком с ним лично. Первая интересная история – это то, что вообще он записал из сайта, вообще начал записывать какую-то свою музыку после вечеринки. Они тусили с этим Ширным где-то на вечеринке. И Бенни сказал Эду там, типа, уже в ночи, типа, слушай, чувак, я тут тоже подумал, наверное, я тоже хочу записывать свои песни. И это на него посмотрел, типа, ты что, с ума сошел? типа ты песни, типа вообще, короче поржал над ним это а, -а, -а, а Бенни пошел и начал писать <социт> песни вот и потом еще приобщил к этому это ширную. в общем они вместе писали его вот такой мини епи альбом который у него вышел вот как раз таки с синглом из сайт <социт> а -а -а. и все получилось и сингл стал супер крутым поэтому вот всякое возможно и вторая интересная история тоже про Бенни Бланка Бенни Бланка он не летает на самолетах он боится летать на самолетах, поэтому для того, чтобы спродюсировать и записать доп-синглы с Эдом Широном уже на студиях в Англии, в Великобритании, они вместе с Эдом плыли из Америки до Британии две недели yes. на корабле
1: ужас какой.
0: Да, я причем представила ладно, как бы Эд, он-то потом может обратно как бы полететь, а вот Бенни придется плыть да, обратно две Слушай, недели на корабле. Но, ну, с другой
1: стороны, может быть, сам продуктивно две недели в его жизни.
0: Ну, Бенни э, рассказывал... Как это, как это Тунберг. Рассказывал историю о том, как он летел тоже в Лондон, э, и была жуткая турбулентность, людей не выпускали никуда, просто люди сидели на местах, э, там, короче, не могли там не, не стать ничего, очень сильно качало. Красно, а там, людям было плохо, но они не могли встать с места, потому что их не пускали там, в туалет куда-то. Вот. ну как бы, людям с нас плохо прям на месте. Короче, это был просто ад. Там люди кричали, всем было очень страшно, потому что трясло невероятно сильно. И после этого Банни сказал, что нахрен я больше летать не буду. Вот, я как бы он там очень сильно испугался этого полета. И после этого он сказал, что больше он летать не будет и вот начал предпочитать корабли.
1: Ну, ужас, две недели, конечно, плыть. Расскажем про другого еще чувака, который тоже причастен к созданию мировых хитов, и который я такой, а, это же он, когда мы начали готовить этот выпуск. Это, это, про кого мы говорим, мы хотим сказать про Антонова. Мечты сбываются, кстати, мечты сбываются.
0: Сбывается, гляжусь тебя, как в зеркалах.
1: <свят> именно нет.
0: про него, конечно, мы не могли обойти страной именно этого продюсера-сумграйтера, э, великого человека, <свят> на чьем концерте мы даже были с Виталиком да, случайно. Да, <свят> <свят> да. Конечно же, нет, мы не про него.
1: Да, мы хотели сказать про Джека Антонова. Анонов как модно теперь делать.
0: Да, и опять вам покажется, что вы не знакомы с творчеством этого прекрасного человека и продюсера, но вы, конечно же, ошибаетесь, потому что даже те, кто как бы вот не особо в теме э, музыки не так хорошо знает какие-то хиты, он тоже, естественно, слышал хиты этого сунграйтера и продюсера, э, в том числе он э, бывший участник группы FUN, э, песня Tonight We are Young, стала мировым хитом, мне кажется, Очень звучало здорово. из каждого бара, из каждого клуба, из каждой маршрутки просто Tonight. Tonight. So yeah. Классно, да да, это была очень классная песня. Песня вообще не дебютировали с этой группой, с этой песней. Песня получила сразу две грэмии. Ну, то есть, это прям было Да, они получили время
1: как лучшие артисты, как. Я, л... кстати,
0: недавно пересматривал эту Грэмми, где они получили Грэмми.
1: И как лучшие записи года. Да. да. А, также он, потом, после распада группы Far. К сожалению,
0: я до сих пор горю. Я тоже
1: горю, и я так люблю эту группу. И он запустил свой личный проект, который называется Bleacher's. Песня Роури Костер. Очень рекомендую оценить и послушать. И вообще в этом проекта уже два альбома и он очень классный. А Джек Антонов.
0: Но что его сделало в том числе таким суперизвестным, это, конечно же, сотрудничество с Тейлор -Свиф. Ну
1: куда же без нее? Куда же без нее? Когда ему уже сделаем выпуск про нее?
0: Мне кажется, уже все ждут. Мы так подогреваем, подогреваем. Скоро перегреем. Когда-нибудь мы его сделаем. Да, сначала они сотрудничали вместе над песней с and Fiction", которая была с треком к фильму Мечты сбываются, где играет Джеймс Кордон, кстати говоря.
1: Молоденький. Премь 2013 года. Да. Он очень классный и очень воодушевляющий.
0: Там, правда, рассказывается история о победителе первого, по-моему, X-Factor или American Idol. Вот я не помню.
1: Это британский.
0: Британского, британского, да.
1: Britain's Got Talent
0: или Britain's Talent, да, там Talent да. какого-то шоу, там одного из первых шоу оперного певца, который был в депрессии, он не знал вообще, что делать, потому что его не принимали на сцену никак, он никак не мог себя реализовать. А, и в итоге вот его позвали на этот конкурс, и он его выиграл. Да, и это да. такой, такой вот реально путь к мечте. Играет там Джеймс Кордон, а с вот выступила песня, которую написал Джек Антонов в соавторстве с Тейлор Свифт, спела ее Тейлор Свифт. И после у них как-то случилась какая-то химия, друг с другом, и Тейлор начала уже привлекать Джека к написанию э, последующих песен уже из ее альбомов, и так вот, начиная с альбома 1989, ну, они культово. продолжают, культово, они продолжают работать по сей день, то есть до сих пор она в соавторстве с ним пишет достаточно много песен, альбом стал, ну, понятно, самая продавая пластинка 2014 года, там вот эти все регалии, мы их даже не будем перечислять. все пропустим, люди поняли. Ну, что самое главное, расскажем о тех хитах, которые написал Джек на этой пластинке. А это именно Out of the Woods, который я обожаю. Короче, классная песня. Вообще, я хочу сказать, что Out of the Woods – это <сёк> тоже такая игра слов. Опять же, у людей, которые там не очень понимают сленг, кажется, что типа там, выйти из леса, да, типа Out of the Woods, ну как бы... Ну, ничего вроде такого. Я тоже так думала поначалу. Думаю, что песня про глезкость.
1: Типа, Out of the Woods. Вышла из леса. Вышла,
0: да, типа, я вышла из леса.
1: Класс вообще. Спасибо.
0: Огонь песня.
1: Спасибо, что сказал. Спасибо,
0: да, что поставил в известность. очень интересный факт. Такая песня грибника. Вот, на самом деле, Out of the Woods это значит выйти из отношений. Типа, I'm out of the woods, в английском в переводе, значит, I'm done with. Типа, я вот, я вышла из отношений, и типа, мы закончили с этим. А, типа я вот поняла, что как бы, какая-то хрень творится, и я типа из этого вышла.
1: Давай э, скажем факт, что, собственно, это первая песня, которую Джек Антонов именно спродюсировал, не просто написал, но еще спродюсировал, и потому что мы все говорили до этого, что какой он продюсер, ну, кто какой из тебя? Продюсер. Да ты. какой ты продюсер? Продюсер, но э, меткий глаз Телор Свифт. Опять жеки опять жеки Не знаю, что это такое Опять жеки опять же, собственно, опять заметила И разглядела талант Тейлор -свит нужно отдать большое Огромнейшее спасибо сказать Она сказала, что ей нравится, как звучит эта песня И она готова довериться ему как продюсеру.
0: Да, и также они вместе с Тейлором написали, опять же, для альбома 1989 песни «I Wish, I, I wish You Would». Это тоже офигенная песня, обожаю ее слушать, прям на ее могу слушать. И э, бонус в делюкс-версии альбома – песня «You're in Love». Э, ну да, собственно, также вместе с Максом Мартином за этот же альбом получил премию Джек Антонов. Есть, потому что часть, премии, часть песен продюсировал Макс Мартин, а часть песни продюсировал Джек Антонов. Вот так вот они разделили этот альбом а там еще пару песен еще было у Райна Теддера, вот, на троих они разделили этот альбом, получили свои заветные Грэмми. Также еще вместе с Тейлор Свифт, а, помимо вот этого альбома, а, Антонов написал сингл «I don't wanna live forever». I don't wanna вот это вот mm -hmm. и там Зейн поет мы тоже про это говорили Вообще Зейна мы очень любим я очень люблю ладно скажем так
1: увидела мой взгляд
0: скажу так вот и также помимо альбома 1989 как до этого тоже уже я сказала работали над остальными альбомами Тейлор как бы он такой бессменный сонграйтер Тейлор Свифт и продюсер уже да они очень дружат на самом деле и вместе с Антоном она работала следующим альбомом Reputation для Uh, reputation, он написал песню Look what she made me do,
1: это вот тот где oh, Да, обожаю, я, я просто да. учил эту фразу, чтобы, чтобы просто Ooh,
0: проговаривать Look Боже,
1: я тебя готов поаплодировать
0: сейчас <соцентр> nobody, nobody
1: Давай отойдем от Тейлора Света, наконец оставим в покое no Ну но... просто
0: Джек, он, ну как бы, что уж скрывать Стал известен как продюсер благодаря
1: ей да, ну и собственно альбом культовый, потому что о нем можно говорить бесконечно, потому что он действительно перевернул индустрию. Ну, также он написал песню уже в качестве сонграйтера, которая продалась миллионами копиями, И эта песня Сары Борелис, я вот время знаю как... Борелис. Борелис, да. Песня называется Брейв. Очень люблю эту песню,
0: но я... Honestly,
1: Очень красивая песня. Да, эту
0: песню, кстати, она тоже на Грэмми пела в попурри, там, по-моему, с какой-то другой исполнительницей, и она была номинирована на Грэмми за эту песню.
1: Да, и также он продюсировал альбом "Мелодрама" певицы Лорд, моей любимой. "Green Light" одна из песен, на которую написал Антонов. Там она поет, что we drinking Uh, different different uh, drinks at the same bar Что-то такое вот, Очень классная песня Не похожая на Орд uh, Из первого альбома Также он uh, сотрудничал с Пинк Над ее последним альбомом Возвращение Beautiful Trauma Собственно Над одноименной песней И стал автором песен С альбома Norman Fucking он Норман Роквелл Альбома Ланы да. Он написал 10, 10 из 14 песен для нее. И еще один, мы про него уже сегодня говорили, скажем немножко кратко. Человек, который является таким мастодонтом в продюсерском мире, это доктор Люк, известнейший, подопечный в том числе Макса Мартина. Его зовут на самом деле Лукаш Готвольд А известен в последние года, К сожалению, очень печальными фактами потому что
0: скандалами
1: Да, он известен скандал, но, в частности На него подала в суд его бывшая артистка, певица Кеша Которая обвинила его в сексуальном Насилии, и моральном в том числе Да,
0: это было такое очень громкое дело За Кешу ступились многие коллеги И смысл был вообще В чем этого всего дела Что Кеша подала в суд Для того, чтобы уйти с этого лейбла Потому что у нее был контракт, и она не могла Могла записывать новые песни с, ну, собственно, доктором Люком, а в этом контракте условия контракта ей не позволяли переходить в какой-то другой лейбл и записывать что-то другое с кем-то. Поэтому она хотела ну, выйти на свободу, скажем так, от mm -hmm. условий контракта. То есть не то, что у нее. Была там какая-то цель обвинить доктор Люк или что-то сделать. Да, конечно, наверное, частично в чем-то была эта цель, но ключевая ее цель заключалась вот в том, чтобы просто уйти с этого лейбла и писать ту музыку, которую она хочет писать, и быть ну, тем человеком, которым она хочет быть. Потому что доктор Люк, он ее взял себе как такой личный проект. Она была, мне кажется, первой исполнительницей на его лейбле, когда он ну, его да, сделал. И, было, да. и он сделал из нее такой образ, очень яркий, диску который ей не очень нравился, но она была совсем молодой девушкой, она тогда не очень понимала, и тут ее как бы вот позвали в музыкальную индустрию. Она заключила этот контракт, потом она поняла, что какая-то жесть творится, потому что она там просыпалась от ну, в, в такой полуспячке, она там думала, что ее там упаивали, давали ей таблетки, подсыпывали, значит, там какие-то напитки. Потом она рассказала ужасные там, вещи, что а, она там просыпалась голая внезапно там в номере, да, когда там после того, как к ней приходил доктор Люк, она там что-то выпивала просто просыпалась голая, да, что как бы якобы есть подозрение, что он мог ее насиловать. Но никаких подтверждений, фактов этому нет, из за этого очень Долго шло это дело, никак mm -hmm. они не могли его разрешить. Кеша никак не могла, в общем, выйти на свободу, значит, с этого лейбла, с этих договоренностей. Суд обязал ее все равно оставаться на этом лейбле до истечения контракта. Она ревела в зале суда, суда, эти кадры попали во многие там СМИ, насколько я помню. И ее начали поддерживать вот огромное количество звезд, там, по-моему, даже был хэштег #ФриКеша.
1: Да, они да, старались. Что такое было? старались
0: в общем как-то ее ну, ей как-то помочь у нее там началась депрессия в общем, все это было очень так себе ну доктор Люк, конечно отнекивался от всех этих обвинений и говорил что вообще ничего это знаешь как-то э, э, ничего не знаю моя хат с краю и говорил что вообще он готов писать песни с Кешей никаких к ней обид там не питает и вообще он ее сделал звездой И вот он вместе с мини Бланком написал для нее песню Тик-Так и что как бы она вот типа не оценила вот этого вклада
1: Right Around еще с известной ее песней Да,
0: но в итоге все-таки после этого громкого дела она все-таки вышла из этого лейбла наконец-то записала свой альбом и написала песню Brain как раз вот об этом обо всем
1: Да, она ее спела на греме как-то я помню в рамках акции Time Is Up посвященный собственно, харасменту и да. теме харасмута скорее. Да, посвящен... и абьюза. И абьюза, да. И в том числе доктор Люка очень много дел и очень много судебных разбирательств по поводу плагиата. И вот сейчас расскажем, какие песни вообще он написал, каким причастным потому что игнорировать его нельзя. Он очень большой вклад в индустрию внес и вот в 2009 году журнал Billboard даже включил его в список лучших продюсеров десятилетия. Вот. Он сотрудничал с Максом Мартином над треками Келли Кларксон, Since You, Since you Since You've Been Gone». Собственно, также работал Спинг, Леона Льюис над песней Аврил Лавинко. Герффренд.
0: I don't
1: My like your girlfriend, girlfriend. No, da. no, no, вот это да. Cold», uh, «Ride right Around» он написал, собственно, для Кеши, и вот ток.
0: Да, и после записи композиции Килли Кларксон «My Love Would Suck Without You», за которую ряд других доктор Люк получил в начале 2010 года звание лучшего американского композитора по версии Американской Ассоциации Авторов. Также он э, продюсировал песню «JCJ Price Tag», тоже очень известная песня. No, 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 no. А, да. «We don't need your money, no, money, money», money. Да. да, также он работал с Рианой Он поработал даже с One Direction над песней Rock Me Поработал с Майли Сайрус Написал песню для Бритни Спирс Hold It Against Me Ну то есть он очень знаковый такой чувак В мире индустрии И я еще даже тут Могу немножко дополнить Потому что сейчас он известен Тем, что на его вот этом лейбле Доктор Люка такая певица как Доджи Кэт А вот она да, «Доджи Кэт» и как раз-таки песни «Say So», которая ну, просто в мировых хитах рейтингах, там, да, номер один была все лето. И песня «Like That», тоже, которую она пела в недавно на VMA, мне эта песня тоже очень нравится, вот, и ее в том числе написал «Доктор Люк», так что, знаешь, годы идут, «Доктор Люк» свои хватки не теряет, несмотря
1: на... Дела копятся. Дела копятся, да,
0: про плагиат, значит, про насилие, вот это вот все а человек работает, пишет хиты, вот с «Доджи Кэт» сотрудничает, все нормально у, у него. даже
1: есть дело нас, типа, плагиат, то есть, где-то он использовал песню... Себя. Себя. То есть, он настолько человек уже заработался.
0: Написал еще раз свою же песню. да Ну, так бывает.
1: Я думаю, что на этом мы закончим нашу основную тему про продюсеров, сонграйтеров. Возможно, мы сделаем еще и третью часть, потому что ребят, еще есть... Мы не про
0: всех рассказали. Да.
1: Как мы сказали, хотели бы, наверное, посвятить отдельный выпуск девушкам, продюсерам и Грайтером. В общем, есть о ком говорить. И будем еще
0: говорить. И Эту песню еще... не задушишь, <laughs> не убьешь. Ну а пока мы выходим на финишную прямую нашего выпуска в рубрику Топов за Топ.
1: Что тут интересного у нас происходит? Во-первых, Billboard делает две новых, два новых чарта. Это 200 Global и 100 глобал, да, который
0: в 100 глобал идет исключая US. То есть условно 200 глобал там типа мировой чарт большой 200 песен, которые слушали там за эту неделю во всем мире на всей планете. А 100 Global это равноценный чарт ход 100, только ход 100 это чисто американская история, а 100 Global это все то же самое, только исключая Америку. То есть для того, чтобы сравнить, насколько тренды в Америке равны трендам в мире.
1: Кто знает, может быть там когда-нибудь окажется Клава Кока и Марк
0: Штейн. Возможно, Юрий Антонов все-таки мы ждем.
1: Я буду только рад.
0: Это точно. В целом, последние недели идет усиленная борьба между хитом BTS. Dynamite uh, и песни What? Megan Tastellion и Cardi B. Между этими синглами идет борьба во всех чартах. Что в 200, что в 100? Зачем разделяли? Непонятно. Везде тоже. Uh, вот, что в uh, US ход 100? Но что нас больше всего радует, то что песня у Шугар все еще держится в десятке. Yeah. <laughs> как и блайдинг Лайнс за уикенда. Но хоть пост победим. Малон вышел наконец-то из десятки в очередной раз. И это значит, что скоро он туда вернется. <laughs> и переходим к нашей рубрике просто бегом уже завершает этот выпуск к рубрике рекомендации. Я хочу порекомендовать то, что я уже рекомендовала Это так прикольно Рекомендовать то, что ты уже рекомендовала а, На самом деле у певицы, про которую мы рассказывали В одной из наших рубрик рекомендаций И которую я лично очень люблю Это такая молодая британская исполнительница Хоуптал. ее зовут а, У нее вышел новый сингл Я бы очень хотела порекомендовать его Потому что сингл, правда, очень крут Сингл называется All my girls like to fight И у него очень прикольный бит Он немножко отличается от песен других Хоуп который вот я слушала в 2019 году, но он тоже очень клёвый, и, и я прям советую его послушать. Ну, как и другие песни Хоптала тоже.
1: А кого порекомендуешь ты? Я хочу порекомендовать в этом выпуске моего любимейшего просто. Мое открытие 2017 года.
0: Ничего себе, ты так долго держал это в себе.
1: Я так долго держал это в себе. Этого официал зовут Тикс. У него сейчас вышла новая музыка. Такой небольшой EP У него есть первый альбом Который называется The Grapefruit sky Keys И музыка невероятно Красивая, голос, сикса Я не знаю, я помню, что я был в Нью-Йорке Когда нашел его И, ну, в смысле, где-то шел и нашел Он лежал,
0: и ты его поднял Как бы, да? Да,
1: вот я помню, что я ехал, я жил за городом Я ехал в электричке Электричке, можешь можно сказать? Экспресс, наверное Наверное, да Вот и слушал тиксы, и это голос, который себя обволакивает. Это как морская волна. Я не знаю, я не знаю с чем сравнить его голос, потому что... Это, на самом деле, СМИ все сравнивают его. Почему, наверное, мне он понравится? Все называют его такой мужской версии «Адель». Потому что, ну, в отличие от «Адель», у него действительно какой такой низкий, глубокий прям голос в плане такой, что он не берет такие высокие ноты, возможно. Вот. И вот мне нравится, что он еще продвигает свое наречие, Uh, собственно новозеландская <laughs> и спел песни на uh, родном языке uh, очень крутой исполнитель сто процентов рекомендую тикс два мини альбома uh, вам я думаю что очень понравится а тем uh, кто любит соу такой uh, тоже uh, в смысле, в первую очередь понравится
0: да, спасибо, Виталик, за такой рассказ воодушевляющий. На этом мы будем заканчивать наш прекрасный полуночный выпуск. Хотя вы можете его смотреть, хотела бы я сказать уже. Возможно,
1: когда-нибудь и смотреть?
0: Хотя вы можете его слушать в любое время дня или ночи, в любое удобное для вас время, на любом удобном для вас устройстве. Мы всегда... К вашим услугам
1: Да, Пожалуйста, пишите нам отзывы э, На всех площадках Оставляйте нам комментарии да. Если Под... вам
0: понравился этот выпуск И, и вы каким-то чудом еще не поставили Нам пятерочку в App Store, Поставьте, пожалуйста, нам будет очень приятно
1: И делитесь э, нашими выпусками Со всеми, с кем хотите поделиться И не забывайте, что у нас есть Телеграм-канал, фан-зона фан Подкаст на английском И подписывайтесь Мы вам всегда рады
0: да, с вами был подкаст Фанзона, это я, Анчекрева и, и
1: Виталик Титов
0: И это мы И до новых встреч Пока-пока Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте. Сегодня у нас вечерний выпуск
1: АСМР-выпуск выпуск ASMR of a music.